0: Hello，Hello，Hello，Hello， hello, hello. hello 各位朋友们，早安啊！很难得在这个早上八点的时间就跟大家见面了啊、哦。那么我们早上的这个第一场这种直播呢，其实我们没有要讲太多太复杂的东西啊、哦。那我们今天是我们的第一场 EP One， 那我们希望就是说、呃，可以给大家感受到一个呃，每天早上有一个专职的投资人。来告诉你说，哎，昨天晚上发生了什么事情？那还有包括我们分享一些可能对你生活中非常有用的一些理财的故事，或者是一些投资的一些专有名词。我们在早上这个精华时段一起来接受这些薪资。哈。好，那我们来开始一下今天早上。我们今天早上先来看一下昨天晚上的礼拜五的美股发生了哪些事情啊、哦？首先是这个美国的财政部长耶伦呢，在周五他鼓吹这个国会通过大规模的刺激案、哦、而且他说这个通膨不是什么大问题、呃，原本带动美国四大指数周五二月十九号早上跳高，但是公债的殖利率持续的走扬，科技类股呢就涌现了获利的卖压哈，导致指数是涨幅有收敛，那标准普尔五百的指数甚至由红翻黑，只有半导体类股逆势走强啊、哦。这样子的新闻，其实我们都可以看到，说，呃，包括这些刺激案还是一样，是在我们以前三月份，去年三月份的时候，阿水就跟大家讲过的、喔。其实这些大规模刺激案包含了 QE， 都是使用钱来去让整个资产活化。但是你公债利率的这个持续走扬的情况下呢，就会到变成是说，哎、欸，其实不一定这些资金行情它一定是流往所谓的这种股市，它有可能流往所谓的债市啊、喔。那也包括了道琼工业平均指数二月十九号上涨了零点九八点哦，那周 K 它是上涨了零点一一点，已经是连续第三周走阳了。那纳斯达克呢指数是上涨了零点零七，呃上涨了九点一一点。那周 K 它下跌了一点五七点，标准普尔五百指数下跌了零点一九嘛，百分之零点一九收三千九百零六点七一点哦。其实你可以看到哦。呃，包括了像是他们的财政部长叶伦，他在接受访问的时候，他都强调说，虽然财政刺激方案确实有可能造成通膨，那但是各位，你听过我去年三月份就讲到通通膨这件事情，当时我就说过，只要当美国的财政刺激方案包括 Q 一，它一定是造成通膨，但是当时候没有人愿意讲这件事情，而懂通膨的人呢，就会知道其实代表活用的活化的资金进来的时候。他一定是进到所谓的高成长的资产里面去，包括我昨天讲的、啊，之前讲的有黄金，也有股市。那联准会本身他有办法应应这样子的通膨，他一定是这样说的嘛？他自己也说，疫情导致了全面有 1,500 万人付不出房租， 2 4 0 0万人的成人跟 1,200 万人的儿童吃不饱，等于是整个台湾的人都吃不饱了。而小型企业也因为封城的关系、禁制定的关系，它有非常非常多的门市是没办法开的，甚至只能做外带的生意。那这些必须要有大型的计划来营运。那么它其实也有稍微表了一下前面的总统川普啊，他我认为因为做的太少而付出的代价比大胆振兴高出许多，长期而言这样做的利益会高出成本。而你会发现到说，呃，景气循环类股也表现优于大盘，呃，包括原物料。能源及工业类股分别有上涨百分之一点八、百分之一点七及百分之一点六，那公共事业跟民生必需品类股则是落后最多的族群哦。所以各位你在挑股票的时候，你为什么需要看所谓的美股？并不是说美股一定影响我们什么，而是说美股它在这个整个投资当中，它是起到一个领头羊的效应，包括了为什么我一直在强调，今年你一定就是要注意所谓的电子。电子车用的这种市场，还有原物料，还有包括什么电动车，你可以发现到说，其实这些东西它是非常在美股当中已经在发酵了，是台股很多人不知道，很多人是等新闻出来之后，他才发现说，哦，原来这是一个趋势，这是一个行情。那么也并非所有的科技类股都很疲软啊、哦，半导体类股的走势呢相当的强劲，半导体设备大厂应用材料啊、哦、AM。十八号盘后预估的第二季的财报也优于华尔街原生的预测，股价应声就跳涨了百分之五点三二，收在一百一十九点四六美金哦，啊、呃，创了这个历史的新高。那么我们现在知道的是说，其实整个美股来讲，它在上周五的表现并没有太过的乐观哦，包括了我们来看一下，呃，上周五，呃，我们看一下这个外资的表现哦。我们台股的上周五外资在台股市上市类股是卖超了一百八十九亿，上柜类股则是买超了二点九二亿。但是你可以看到说，其实以这样的数字来讲，以新中开红盘，整体礼拜五的外资的动作，并不是对于大盘有太过乐观的做法。也就是说，它变成了资金一定会往稍微没有话题性的股票流出。网友稍微话题性的股票流入，会变成是你如果没有做好选类股的情况的话，很有可能在今天开盘或者是这礼拜外资的动作减款的情况下，会稍微有一点呃不好选股哦。那甚至你可以看到说呢，包括了呃欧洲的股市哈、哦，制造业其实他们的 P M I 的指数也都是优于预期。那么油价的部分呢，其实。大家都听到了所谓的德州的一个寒流，它这已经不是說寒流，是寒害了，一个非常可怕的一个寒害了，已经是他们认为这是一个需要启动紧急应变的一个天气了哈。那么以这个情况来讲的话，石油其实是大家非常关心的一部分，因为为什么呢？因为其实包括纽约的商业交易所哦，四月原油期货在二月十九号它下跌了一点二一二七的美金。呃，或者我们可以讲说它下跌了百分之二点一，那因为德州能源企业在冷冻天气过后呢，准备开始恢复生产了，所以包括了它原本受限于天气的因素而没办法生产的这些东西呢，那么目前预期说，哎，应该会开始稍微恢复生产了。所以上个礼拜大家应该会发现到啊，这个原油其实涨得非常可怕了，那其实也跟德州这个所谓的天气它是有相关性的哈、哦。那么金属的部分的话呢，呃，伦敦交金属交易所三个月的基本金属期货呢，二月十九号多数是上涨的，包括期同大涨了四点四，是九年来的新高。各位如果有印象的话，应该都有听到我在去年三月份就提到的，这个只要它的 Q E 没有结束，啊，原物料、原物料跟这种贵重金属，基本上它大幅的涨幅还是会持续啊、哦。那大黄金，大家就会讲说，那可是为什么黄金它已经有点稍微疲弱了？其实这是东这个东西要这样看哦、喔。包括你要知道的是，钱当你钱变薄的时候，你有很多你工业要用的需求，它本身就是会减少。啊，它本身就是会减少。但是我如果我的销售跟着上来的时候，我势必我的原料是需要增加的。那我的原料要增加的情况下，我必须要在我的钱变薄之前，先购入大量我的应用到的这些呃贵重金属，所以整体来说，它它不是一夕之间变得很贵，但是它如果你是一个相关敏感的这种呃产业的人士，你一定会先做所谓的囤货的情况。那这个供供需法则永远都是属于金属类，还有原物料类一个很重要的一个需求，一个很重要的一个标准哦。所以，当你每个人有这种所谓的呃囤货的需求，甚至你想要做这种避免自己钱变薄而想要预先去囤货的情况的时候，你这样做，我这样做，大家都这样做的情况下，就非常容易让整个贵重金属还有原物料，好、哦、这个供需的这种情况会有点失衡。所以也有可能会造成呃价格持续的走扬，那你会说那跟我有什么样的关系呢？我又没有要买铜，对吧？好，那我跟大家说的是，你要知道的是，这些东西它是组成你所使用的这些产品，包括你现在可能用的手机，你现在正在开的车，或者你在做的捷运，这些东西它都会因为这些原物料而上涨。所以当原物料还有贵重金属它的持续走扬的时候，我想问问大家，你觉得你买到的手机，你所买到的东西，包含你所使用的家电，它有可能因此而便宜吗？这些就是成本哦，这些是属于制造商没有办法降下来的成本，所以这些成本往上加的时候，你一定要很清楚的知道说 ，OK， 现在这个全球的市场，它的资金是有热钱的，但是热钱同样造成了有所谓的通膨，那刚好刚刚还有讲到。他们对通膨有非常多的应对方式，可是你可以实际上看得到，呃，这些新闻从去年三月份我开始讲通膨以来，去它一路的上涨，它其实没有太大的下跌，所以你会发现到，其实你说他们有任何的应应措施来去控制这个价格嘛？其实并没有哦、喔，其实并没有、喔，所以各位一定要知道说，这些应用类的东西一定是造成它的成本增加。那如果你今天你投资的是什么？你今天投资的是企业，它本身在制造这些产品的，这些对他来讲就是一个所谓的成本增加。所以制造商在某些情况下，你遇到长期的这种资金，呃，热钱在火速的增加，那你一定要注意到说，会不会也造成了你所投资的这些制造业企业它的成本也是相对会相应推高的啊、哦？那我们来看一下。美元的下跌呢，是不是可以对我们的其他的原物料有什么样的帮助哈？首先我们来看一下黄金哈，我们大家都在聊黄金，全球第二大的金矿商哦，巴里克黄金公司它的财报又于预期，主要是因为去年第四季平均金价能年增 26.4 点的原因哦。那该公司第四季的总维持成本则是上半年的每盎司923块美金，略微增加到929块美金哦。那该公司预测呢，今年呢总维持的成本将介于每盎司9 7七到1020美元之间。其实你可以看到，呃，包含它的维持成本这些东西，还有它的产量等，都是有一点点稍微，嗯，有一点开始在下滑。所以你会发现到说，它的维持成本第一增加，第二它的营收第四季的营收也下滑了百分之七。那其实这一点对于黄金来讲也。不是太过有利的这种因素，因为毕竟它是全球第二大金矿商，所以它的财报的部分它其实有一点带到领头羊的效应哦。那所以这一块呢，大家也是稍微要有一点注意的。那包含了我们讲到说通膨的预期的这件事情，它会带动什么事情啊、哦？首先，通膨的预期它增温，它第一件事情是带动了公债殖利率的走扬。那公债殖利率一旦走扬，它会很容易造成什么情况？各位有一个简单的因果关系的概念、哦、它会容易去压抑科技类股的走势、哦、所以你可以发现包含我们在讲的脸书、亚马逊、Netflix、网飞、微软这些科技的这些巨头、哦、它分别在十九号，它其实都是下跌的、哦、下跌的，比如说像脸书跌了二点九一趴，亚马逊跌了二点三五趴 ，Netflix、网飞呢下跌了一点四六趴。那微软呢，则下跌一点一七一六帕，苹果在过去一周则下跌了四点零六帕。好，那这当中难道我们的台股投资人就要来面临到说，我们刚站到一万六千点，难道我们就要开始面对这些坏消息了吗？其实并非如此哈、哦，包括半导体类股，它的走势还是很强劲半导体设备大涨，应用材料十八号在盘后预估的第二季财报优于华尔街原本的预测啊、哦，所以它的股价应声跳涨了五点三二帕，收在一百一十九点四六美金，是创下它的历史收盘新高。好，基本上所有的人都在对美股认为它有可能会稍微回落，但是呢，半导体材料的设备应用大涨，哎、嗯，这个设备大厂。设备大厂很重要啊、哦，重点在于设备大厂应用材料，它创了一个历史的新高。另外呢，还有一个这个新闻就是，提供物联网 I O T 产品的混合讯号 I C 厂商呢 ，S L A B 它也大涨了十点四三帕哦，收在一百六十二点八四美金，它的涨幅是费半三十支成分股里面的冠军，也就是它历史的收盘新高。那彭博社去引述了这个未具民消息人士报道呢，他说 ，S 的 AB 呢考虑将旗下的类比 IC 事业分拆独立出来，甚至将其出售，预估可以卖到二十到三十亿美金的价格。那其实各位你会发现到，包含了路透社在昨天也有新闻，前面也有新闻讲到说，其实包括美国银行本身在预测，美股都有可能拉回超过十趴。哦，美股有可能拉回超过1八，这个是美国银行说的。为什么呢？因为他说标准普尔五百指数以未来十二个月美股盈余的预估值计算，它的本益比已经超过了二十二倍，也就是已经是多高了呢？各位如果有印象的话，就是一九九零年代的末期，我们大康时代的这个泡沫，现在的标准普尔五百啊，它的本益比，也就是它的美股盈余。去用未来十二个月去计算的话，已经是来到了一九九零年代，也就是大概是两千年时候的 Dotcom 泡沫以来的新高点了。所以大家对于呃美股整体走势来讲，它本身是比较有疑问的，因为这是美国银行给出的这种预测。但是我们必须要讲到说，那难道所有的这种股票，所有的类股，我们都要测了吗？其实并不是哈、哦。我们今天早上谈到这些新闻，你会发现到说。有什么是逆势成长的？啊、呃，有什么是逆势成长？这是这才是我们要看的重点哦，包含了我们刚刚讲到说，半导体的设备大厂、应用材料，它的十八号盘头预估，它的第二季的财报优于华尔街，还有物联网产品这个 IC 公司，它也开始想要将旗下的类比 IC 分拆独立出来，甚至出售。那包含了昨天我们有可能有订阅的同学已经有看到我们在讲所谓的车联网。还有车用以太网络，包含这件事情，我也会建议大家在最近这上半年的时候呢，我们可能接下来的每天早上阿水都会有提到这些事情，包含到我们今天讲的这些新闻，都是在指到一个重点。你会发现到现在的股票市场已经不是以往这一种，呃，我一个大盘涨，然后我买的股票也可能会收益了，因为现在的资金的热钱，当它持续的进入市场的时候。他一定是找一个我们称为这叫 smart money， 这个 smart money 呢，就是聪明的钱，他一定会找到一个未来的趋势去发展。而各位现在刚好处在的这个环境里面，正好是什么时代？其实是就是自两0年 d a k c o m 时代以来，目前电动车还有所谓的物联网这些应用，也会在今年疫情受到控制之后。会有非常大的一个成长跟涨幅，尤其是这个特斯拉的这个 CEO， 你会发现到他做事情，我们原本都是五年跟十年来去做评估的，但是他都是用一年到两年来去做评估的。比如说什么意思？我们来讲，呃，各位可能现在正在开车或者正在做这个通勤的交通工具，你们现在手上所开的车子呢，我们如果以自动驾驶等级来说。可能最厉害的奥迪，他就会呃路边帮你停车，然后会给你自动的 A C C 跟车，可以到呃时速多少停下来，时速多少会自动。这种的自动驾驶等级大概只有到 Level Two 而已，连 Level 3都没达到。但是特斯拉已经说了，他说在今年到明年，甚至是呃未来的两年内，他希望特斯拉可以做到所谓的 Level Five 的自动驾驶。那什么是 l a b e l Five 的自动驾驶 l a b e l Five 自动驾驶就是代表我不限定我的车子与比其他的车需不需要有沟通。第二个就是我所驾驶的这类自动驾驶的车辆呢，我本身在任何道路上面都可以做到自动的走、停、导航。也就是说，我们原本人类人类在做到的这些事情，要靠我们人的司机来去做。但是特斯拉的总裁呢，已经说了，呃，我们在两年内完成这件事情。好，各位一定有一个疑问，那凭什么他说了，我们就相信呢？各位，如果你知道这一个人的话，你会发现到他所说的东西，原本大部分大家都是觉得吹牛的事情，他都一一实现了。首先跟大家讲一下啊、哦，特斯拉其实只是这个 CEO。呃，埃隆·马斯克的一个小小的其中一家公司，包含他有其他的企业，像是星链计划。各位不知道现有没有印象哦？我们现在的天空当中，其实你仔细去看的话，某些时候你会发现到，你去观察到卫星的数量会比以往的多。那为什么呢？这就是他们所谓的星链计划。什么是星链计划？我跟大家啊、呃、稍微聊一下。星链计划就是他要发射。一万多颗的卫星，对，一万多颗，去遍布全球的上空，除了南极洲以外，所有的上空都会布满了星链计划的卫星，而这个卫星就是拿来做通讯跟网络通讯用的，啊，一般的通话天通讯跟网络通讯用，也就是说，在一开始我们大家不看好的情况下，它就发射了一千多颗的这个通讯卫星上去。甚至严重到说，这些卫星已经让美国的政府的这种天文观察单位去发函告诉这个星链计划说：“你们的卫星挡到我们观测星象了。”你就知道这个它发射的这些密度有多密哦、喔。它总共会发射一万多颗的这个通讯卫星，而目前已经成功发射一千多颗。它做什么事情？他要做一个 global 的电信公司，也就是说，只要你的天空上面有卫星，那最终是怎么样？最终是除了南极洲以外，全世界的天空都会随时随地有他们的通讯卫星。而这些通讯卫星呢，它就会让你有办法达到目前的4 G 上网。换句话说，你在比如说你坐船，在没有基地台的情况下，你可手机。可以直接往与这个上面的卫星去做通话，去做连线，所以你会发现到他的原本他所吹的牛，你如果有任何一个人跟你说我要把天空布满我的通讯卫星，我不盖基地台，我要让所有的人都可以透过我的卫星去讲电话、去上网，你就觉得这个人一定是在吹牛。可是，呃，埃隆·马斯克他做到了，他目前已经设了一千多颗的卫星来到了天空中。而这件事情，在未来的两年、三年，你们会陆陆续续在台湾的新闻会看到。因为目前这些东西在台湾的新闻其实是没有了太多人注意的，只把它当成是一个科普来听。但是除，除如果你了解这些事情的话，你会发现到他所做的事情的两三年，正好是我们现在这类人可以跟随的一个脚步。他在做什么，我们大概就知道，这是有可能是未来我们人类的一种方式、生活方式。所以现在我们可能还需要跟中华电信、跟远传、跟台湾大哥大去，呃，去炒基地台啊，怎么样的？但是有可能两三年后，当这个服务来到台湾的时候，你会发现到，只要我天空中我搜得到,到卫星的讯号，我的手机就可以通。我去爬山，我不需要附近有基地台。那你可以想想那，想想看，这些东西对我们的影响又有多大？那如果你知道这件事情的人，你一定会去想了说。我们原本中华电信最赚钱的那 last mile 最后一迈的这一个赚钱的利基点，会不会因为新电计划的出现而对我们的生活有所改变？而因此改变了五年甚至十年后中华电信的获利的利基？哦，这就是为什么我们发现早上阿水需要早上跟大家聊这些事情的原因，是因为、呃、一早大家头脑最清楚，我们来聊这些事情，大家会知道说。跟着我的这些讯息，你会发现到，其实很多东西我们原本赖以觉得习以为常的生活，它在未来的五年到十年内可能是改变很多的。那这个的改变是一件好事哦，这个改变是一件好事。为什么呢？因为只有改变才会带来赚钱的计划。如果你今天你不知道这些事情，你不知道这些改变的话，你可能还在傻傻的想要去存所谓的中华电信。可是，中华电信的立基点有没有可能在五年之后消失？这是有可能的。当然，有可能中华电信它有其他的合作方式，搞不好是中华电信与新联计划合作。但是，你一定要知道說，说这既然有变化，当中一定会有我们赚钱的机会，包含了我们最近一直在分享的，说礼拜五我们的这个周报，我们有提到说，你会发现到为什么现在的物联网还有工业的物联网。为什么联发科这些 IC 设计公司现在这么的啊、呃、积极？包含了他为什么要买？呃，为什么要去买雅信的私募股？为什么他要让他的底下的子公司去并购九阳？你会发现他的动作，他花了这三十几亿绝对不会是白花，他在布局。所以我们很重要的一点就是，我们一定要知道布局他在往哪个地方走，有可能他看到了什么样的商机。这才是我们每天需要去了解的新闻。很多人都会说新闻我看不懂，因为我看的新闻，我总觉得新闻每一件事情我都觉得很复杂。那么其实，其实你要用一种心态来看啊，新闻告诉你它只是片面的资讯，但是有能力的人，我们是把它组合成一整个点线面，最终是以面的程度来去看这件事情。我们的资金该往哪边去流哦？好。一早我们来讲了这个新闻哦，那我们同样的在节目的最后面呢，我们来跟大家聊一下，呃，什么是金字塔投资法跟倒金字塔投资法哈？那金字塔投资法跟倒金字塔投资法呢，其实如果你有听说过所谓的摊平买进的话，可能你就有听过所谓的金字塔投资法。可是我今天要讲的呢，并不是摊平买进。它是一个很类似的一个做法，但它并不是哈、哦，它是属于分批买卖法当中的一种变种。它是针对的股价的高低，用简单的这个三角形，也就是你想想看，金字塔是三角形嘛？用三角形来去做买卖的基准。那么通常来讲呢，一般我们在做投资，还有包含大型的外资企业在做投资的时候，也都会做这种事情。什么意思？比如说金字塔型的买入法。金字塔形的买入法就是说，就是一个正三角形。那么你想象一下，它下方的基底是不是比较宽？越往上就越小嘛。也就是说，宽的部分呢，就代表着它在股价还在低的时候，它的买进数量比较大。而当股票的股价慢慢上涨的时候，它的买进的数量就慢慢变少，去降低投资的风险。比如说啦，我如果看好了联发科的股票看涨，我现在用这个价钱去买进了十张。而当它在往上涨十趴的时候，我可能只变成买五张；而它继续往上涨的时候呢，我可能变成买三张。那买进多少数量，跟何时要终止购买行为，是完全依照你的资金的多寡，还有它有没有顺着你所看到的方式去上涨啊、呃？还有包括它大盘呐、啊，还有这些外资，由投资人去自己决定。那做这种。金字塔型的买入的优点在哪里呢？如果我买完第一次我试单了，它还是上涨的时候，我可以借由第二次、第三次去追加、去增加获利的机会。也就是说，我可以把我的资金放在这里面，而让大部分的资金虽然百分比一定会稀释掉。哦，原本一百块买，一百一十块卖掉赚十趴嘛，我一百块买，一百零五块也买，我的成本就变成了 102.5 嘛。所以我的成本虽然增加，但是我的总资金的投入是增加的，所以变成你可以看得到金字塔型的买入法，它是一种什么交易？它其实是顺势交易，它是顺势交易。我看一档股票看涨了，它也真的涨了，我才越买越多。啊、哦，所以各位在做这种投资的时候，你一定要看一下别人是怎么做的。很多人在，尤其是散户朋友，他在做股票投资，他反而是属于反过来的。反过来的，就是说，它是倒金字塔型的买入法，而且它是往他看错了方向，他看得越错，他买的越多，而这就很奇怪了啊、哦！等于是一家企业，你投资了之后，他一直在赔钱，可是你却一直砸钱，希望你可以把它救回来。但是另外一个赚钱的企业，你却给他的钱越来越少，你甚至不买，这就是有问题的。所以我们要讲金字塔式的投资法，我们就是做。金字塔型的买入，也就是越做对、越顺势，我们就买的越多。那卖出呢？卖出我们希望用的是倒金字塔型的卖出法，也就是说，倒金字塔型就是下面比较尖嘛，它是反过来的。当股票的价位还在不断的提高的时候呢，我就要卖出的股票呢，要仿倒三角形的这个形状而逐渐扩大，而赚取更多的差价收益。啊，比如说呢，它上涨到每股三十块的时候，我认为在上涨一小段时间就会出现下跌，所以呢，我就利用了这个倒金字塔的方式，可能先卖出一点点，而它越涨的时候呢，我就卖出越多，所以当它变成是越跌的时候，你所卖出去的越少。但是你要知道的是，既然是越少，你必须要给自己一个全部出场的时机点。那像以我们以我自己来讲的话，我的全部卖出的实际点就是二十 MA，、哦、所以有些人常常问我说，我怎么样在股票越涨的时候吃到大部分的肉？就好像我常常听到散户朋友在做台积电，他最痛苦的就是他买了零股，然后在五百多块的时候就卖了，基本上到现在六百多块跟他已经完全没有关系了。那是因为你的买进跟卖出的方法本身没有一个好的规划。所以，我们今天在节目的最后也分享了金字塔型的买入法跟倒金字塔型的卖出法。那么，各位如果有兴趣呢，你也可以在在我公司之后呢，你可以自己去 Google 一下这些相关的资讯是蛮多的。那这些投资方法呢，其实你都需要内化它，在你买卖股票的时候，变成一种本能，而不是变成一种好像反过来的一种人性的操作。你反人性的操作，就会变成是你自己明明就不认同。而你却要这样做，那你就很容易做错事情，甚至你没办法去跟着他所规定的方法来做。好，我们今天的节目是很快哦，阿水自己坐在这边已经半个小时了。那我也是希望这半个小时，我可以给大家一个最快的呃新闻的一些呃知识补充，还有包括了可能一些比较硬的，比如说我们今天聊的金字塔投资法跟倒金字塔的这个卖出法，我们明天。一样是在八点的时候，我们会来聊到八点半，在我们的 Clubhouse 呢，也一样会同时间开这个直播的房间。那 YouTube 也有直播，如果你要听这个重听的订阅的话，呃，这个在订阅里面就可以听得到。好，各位，我们我是股市阿水，阿水一早给你最有效的财经早餐，我们明天见。我们直播到这边，明天见，大家拜拜。